0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. André Matos e Marco Maiuri. Queridos irmãos, nosso boa noite com um votos de muita paz, com muita alegria estamos aqui para falarmos a respeito do Descortinando o Livro dos Médiuns, capítulo 23, é, que fala a respeito das obsessões. Agradecemos muito a Rádio e TV Brasil Espírita Web, 11 anos iluminando consciências, é uma maravilha, não é? e a todos os nossos amigos da TV Secal, da Web Rádio Espírita do Estado de Alagoas. Muito bom. Né? Então vamos com muita alegria, agradecemos a presença de todos. Vamos falar sobre este importante tema, que é um tema que fala muito dentro das, calas, das casas espíritas, dos estudos espíritas, é... É um, é um tema que gera muito interesse das pessoas simpatizantes da doutrina espírita e dos próprios espíritas e pessoas também que desconhecem, né, por se verem muitas vezes envoltas em obsessões muito difíceis, geralmente procuram uma casa espírita querendo saber o que está acontecendo, né, qual o problema que está acontecendo. Então, as obsessões elas foram estudadas a princípio por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns é, é, a respeito da mediunidade, não é? mas naturalmente isso, isso ocorre, a obsessão ocorre também nas pessoas que não têm uma mediunidade tão ostensiva, nas pessoas é, é, que trazem uma é uma vida comum No ponto de vista da prática mediúnica Não é? Então ela serve para todas as pessoas Sendo o ostensivo ou não Então a, Se nós olharmos Sobre este ponto de vista Vamos observar o seguinte Vamos falar primeiramente dos médios. A mediunidade Ela é um canal de sensibilidade aberto E foi por esta razão Que Allan Kardec Chamou a atenção Sobre as obsessões na mediunidade. Justamente por este canal de sensibilidade aberto, o indivíduo fica mais sensível, mais sujeito às questões obsessivas. Isto se ele não toma as, med as devidas medidas acautelatórias, como, por exemplo, a vigilância, não é? É como o estudo, que é a segurança do médium, a disciplina, a frequência na casa espírita. E principalmente evangelizar o seu coração, que vai fazer com que ele tenha uma conduta é, transformada, vamos dizer assim, não é? por, só, por seu próprio esforço. Então, subentende-se que o médium espírita é aquele médium que é o espírita que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então isso é fundamental na prática mediúnica. A prática mediúnica exige este esforço por parte do médium, essa dedicação por parte do médium. E olhando desta forma, se o médium não está vigilante, ele pode sim ser acometido das obsessões. Então, Kardec, neste importante capítulo, primeiro nós vamos falar da questão da mediunidade. Falou, dividiu em três tipos a mediunidade. A mediunidade simples, a obsessão. A obsessão simples, que é aquela obsessão onde os espíritos levianos, muitas vezes, incitam ideias completamente absurdas, não é? que faz com que o médium, é, tenha aquele impulso em escrever, por exemplo, no caso da psicografia, e em falar, no caso da psicofonia, fora de hora, por exemplo, foge a questão da disciplina, não é? E também quando os, os espíritos obsessores, neste grau de mediunidade não se apegam a psicógrafos e psicofônicos, eles geralmente, nas obsessões simples, provocam ruídos, não é? para também é, provocar sustos, para dar, alterar os ambientes assim por diante. Allan Kardec deu uma definição a respeito das obsessões, dizendo que só é promovida por espíritos inferiores, porque os espíritos é, superiores ou mais esclarecidos causam bem-estar os espíritos menos esclarecidos causam mal-estar. Pode parecer uma definição simples, mas é extremamente profunda, não é? Porque nós sabemos que a questão da obsessão simples é, é uma obsessão que quando o médium presta atenção realmente, quando ele se dedica, ele se protege de certa forma desse tipo de obsessão, não é? Outra questão que a Ana Kardec disse que essa obsessão simples é, ataca principalmente os médios no início não é? que faz com que ele tenha uma mediunidade ainda bastante desequilibrada. Então a questão desta primeira análise com relação à mediunidade, à mediunidade, a obsessão simples. No caso das obsessões simples, para quem não tem uma mediunidade tão ostensiva, ocorre também mente à mente, obsessão simples é sempre mente à mente, indução de ideias, de fluidos, não é? que faz com que o indivíduo entre num estado de perturbação por invigilância. Tá? A invigilância faz com que ele caia realmente o seu padrão vibratório onde esses espíritos encontrarão campo de manifestação é, bastante intenso, muitas vezes. Mas esse nome simples quer dizer que é passageira, bastando que o médium realmente entre nos eixos e que a pessoa obsidiada eleve o seu pensamento, para que possa criar um campo vibratório que vai protegê-lo das ações obsessivas simples. E aí Kardec vai para o segundo tipo de obsessões, são aquelas obsessões, primeiramente vamos analisar no médium, é, chamadas fascinação. A fascinação é uma obsessão onde o médium perde o discernimento, ele realmente entra num processo de, de perda de senso de julgamento, ele Julga ser um médium infalível, ele julga não necessitar do, da orientação de ninguém. Muitas vezes ele acredita em coisas absurdas, que não tem sentido nenhum, ou sabe de coisas que as pessoas não sabem, ou seja, ele entra numa espécie de ilusão muito prejudicial para a prática mediúnica não é? muito prejudic prejudicial mesmo e esta mediunidade eu diria que é a mais comum na prática mediúnica principalmente também nos iniciantes né? se o iniciante tiver, por exemplo uma mediunidade bastante ostensiva a fascinação pode ser sim ou é um problema muito sério mais uma vez dizendo se ele não entrou naquela disciplina naquela boa conduta do médio a evangelizar-se estudar na mediunidade para saber formar em seu psiquismo uma, uma 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 ideia Clara do que está acontecendo com ele não é? e ele mesmo saberá julgar o que é e o que não é e vai ver a importância de melhorar moralmente e também ouvir as pessoas que compartilham com ele a praticamente única Geralmente o dirigente da casa, outros irmãos que sejam médios, se ele, por exemplo, é, recebe uma mensagem equivocada, as pessoas que vão contribuir com o desenvolvimento da sua mediunidade, é orientam e alertam para algum problema que tenha ocorrido e ele mesmo tomará os, os cuidados. O médium fascinado não faz isso, ele não ouve ninguém e ele também acha ser infalível, como eu disse. Não é? Então, esse tipo de espírito que, que obse, obsedia pela fascinação geralmente são espíritos pseudo-sábios, Está classificado na escala espírita, na espíritos da terceira ordem, que são espíritos inferiores ainda, imperfeitos, como Allan Kardec diz. Né? Esses espíritos imperfeitos fascinam, subjugando, é, é, fascinando aquela pessoa, impondo o seu modo de pensar, impondo os seus sistemas, não é? e muitas vezes levando a pessoa ao ridículo. Algumas das vezes conhece o encarnado do passado e não permite que ele desenvolva corretamente aquela tarefa. Então vejam, a obsessão, as obsessões, no modo geral, são muito amplas. Tem muitos casos a serem é, estudados por nós e uma variação imensa. Mas nós temos que compreender que todos nós, Somos os agenciadores de nossos obsessores. não é? Nós é que criamos padrões de pensamento muito difíceis. Nós que nos quedamos mais as coisas do mundo do que as coisas do espírito. Nós que permanecemos invigilantes. Ou se, ou se estamos vigilantes, basta uma pequena contrariedade o nosso nível vibratório já desaba, tudo isso abre portas para as obsessões. Sentimentos não trabalhados, como por exemplo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, também são portas abertas para a ação obsessiva. E cada vez que nós pensamos nisso, vamos imaginar, vamos pensar que o nosso pensamento ele não fica preso em nossa caixa craniana. Ele irradia. E ao irradiar, cria em torno de nós uma psicosfera. Ah, os fluidos que nos são próprios. Os espíritos que estão por toda parte é, sente se à vontade neste campo mental nosso. Os obsessores que querem a desordem, muitas vezes, querem atacar algum trabalho, ou então o próprio médium ou outra pessoa, eles vendo a nossa vigilância com o campo vibratório próprio para a sua ação, é lá realmente que eles têm liberdade de atuação em nós. E quando nós estamos vibrando positivo, quando nós recorremos à prece, quando nós praticamos a caridade, quando nós nos evangelizamos, quando nós dizemos assim: nos evangelizamos, que significa que diante das ações da vida, diante das coisas que acontecem em nossa existência, nós imediatamente lembramos alguma lição do Evangelho para nos servir de referência. Porque o tropeço, a queda, é normal do aprendiz que somos. Mas é importante nós nos soerguermos e lembrarmos da referência abençoada do Evangelho, que é uma verdadeira medicação para nossas chagas morais. Então a mediunidade ele é um instrumento de realização e esse instrumento deve realmente é, ser bem conduzido por nós com qualquer atividade da existência. Então temos que realmente nos precaver melhorando a vibração que irradia de nós, controlando nossos pensamentos, melhoraremos nossos sentimentos e, por consequência, nossas atitudes também. Então, a prática mediúnica será bem amparada quando o médium se evangeliza, estuda e se vigia e se disciplina. Não é? Agora, a fascinação também atinge os que não têm mediunidade ostensiva. O indivíduo pode realmente também, por vigilância pode se vincular a ele, algum espírito pode ser pseudo-sábio, pode ser outro, e faz com que ele tenha realmente algumas alucinações, funciona realmente como um hipnotismo, faz com que ele tenha, por exemplo, é, atitudes é, completamente fora do que as pessoas estão pensando, não é? Ouvindo. pode ser que essa pessoa se vincule a uma verdade que só existe a ele, e a pessoa pode também ser Fascinado não só no aspecto espiritual ou religioso, ele pode ser fascinado por vários setores da humanidade, fascinado por uma pessoa, fascinado por um, por um partido, fascinado por um, 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 um artista, pode ser fascinado por muitas coisas, né? que faz com que essa fascinação tire dele a razão, tire o discernimento. Quando ele começa a trocar, por exemplo, as obrigações da vida diária por aquela questão da fascinação, ele está entrando também nesse processo de fascinação. Como se quebra uma fascinação? Como uma fascinação pode se afastar de nós? Primeiramente, a prece, o tratamento fluidoterápico no caso do espírita, né? no caso de quem é simpatizante da doutrina espírita. E, geralmente, a espiritualidade, vendo a intenção do indivíduo em se curar disso, porque, muitas vezes, ele nem quer se curar, ele se julga certo, está realmente iludido pela fascinação. Mas uma decepção, geralmente, faz, que, às vezes, é promovido até pela espiritualidade, faz com que ele acorde, daquele aquele sono hipnótico dos espíritos né? então essa é uma questão muito séria a fascinação e ataca bastante a mediunidade mas não só o médium a todas as pessoas que não se vigiam e que têm ideias sistemáticas e obsessivas e o terceiro tipo de obsessão este é um, um tipo de obsessão mais grave é uma obsessão que pode levar o indivíduo, inclusive, para, as in para a internação. É a subjugação. No passado, muitas vezes se chamava de possessão, mas é um nome equivocado. O nome real é subjugação, porque a possessão subentende-se que o espírito toma posse do corpo. Isso não existe, não é? Não existe, ninguém toma posse do nosso corpo, ninguém interfere em nossa individualidade. Mas no caso das possessões, existe uma imantação completa do perispírito do obsidiado. E essa imantação faz com que ele tenha um completo domínio sobre aquele espírito, subjugando o mesmo, nome mesmo, já diz, e essa subjugação realmente é terrível. Não é? No caso das, das mediunidades ostensivas, o médium que vive, por exemplo, darei um pequeno exemplo. O médium vai à casa espírita, mas na vida comum ele leva uma vida equivocada. Ele se vincula a vícios, ele se vincula a um palavreado chulo, ele, é um, ele tem um comportamento completamente diferente, ele está muito sujeito à subjugação, não é? porque o a, os espíritos vão, podem imantar o seu perispírito completamente e fazer com que tenha dois efeitos. Um dos efeitos, no caso da mediunidade, no caso da mediunidade, é o efeito moral, o espírito é, assume a moral do espírito que está obsidiando no ca... e o outro efeito é o efeito físico o efeito físico no caso do médium pode fazer com que ele adoeça como pode fazer também com que ele é, tenha um movimento involuntário do braço fazendo a, é, tendo atitudes completamente desconexas e incompreensíveis não é? Então, a subjugação geralmente é muito grave, é uma, é uma obsessão que geralmente também é de, fruto de perseguições do passado. E, a, e para que nós tenhamos perseguições do passado, basta uma invigilância muito grande no, de nossa parte, o esquecimento das questões espirituais, que nós começamos a cair em padrões do passado porque sabemos que uma encarnação está vinculada à outra. Elas não estão delimitadas. Nós, hoje, estamos formando nossa próxima encarnação. E aquilo que não conseguirmos vencer a hoje, os vazios deixados por nós nessa existência, serão, terão que ser preenchidos, serem preenchidos na próxima existência. Então, uma encarnação está ligada à outra. Se o indivíduo entra numa vigilância invigilância completa com essas questões que eu comentei, ele pode sim cair em padrões do passado e se vincular também a espíritos que não são simpáticos a ele no passado, fazendo com que ele se subjugue. Então, é um, algo que o médium precisa ter muita responsabilidade. Mais uma vez, voltando lá para o começo da nossa fala, é um canal de sensibilidade aberto, deve ser realmente usado da maneira correta. Porque quando nós falamos de desenvolvimento da mediunidade, na verdade, nós desenvolvemos o uso. Nós temos também, quando reencarnamos, já essa tarefa da mediunidade mais ostensiva. Kardec observou que a mediunidade também é orgânica. Então, quando nós... É, reencarnamos com essa tarefa, a mediunidade já está lá, a grande maioria é a mediunidade de provas, poucas mediunidades naturais, mas se bem estudada e bem compreendida, bem disciplinada, pode se tornar uma mediunidade bastante agradável, do ponto de vista do trabalho. Não é? Então, mas para se desenvolver o uso da nossa parte é melhorar como pessoa. Porque o restante das tarefas será dito pelo, pelos amigos espirituais. Né? Mas as subjugações também ocorrem para pessoas que não são médiums, naturalmente. Nós vemos, por exemplo, nas casas de saúde mental, nós vemos também muitos transtornos é, envolvidos em subjugações. Porque quando a pessoa tem algum tipo de transtorno na Terra, transtorno neurótico, psicótico, as depressões, né, as, as esquizofrenias que ocorrem, elas já são o efeito de uma causa anterior. Geralmente é o sentimento de culpa arraigado na pessoa, vindo do passado, algumas vezes é algum tipo de arrependimento, enfim, tem algum fator do passado que é, eu falo algum porque pode ser muito variado, né, que faz com que o indivíduo venha com a química cerebral um pouco alterada. E é, é, acontece, então, a subjugação, a, o transtorno mental. Esse transtorno mental, se não for bem trabalhado, bem tratado, ele pode se transformar, inclusive, numa subjugação, piorando o quadro. Então, são esses quadros que nós vemos nas casas de saúde mental, internados, né? É, ou então nas ruas, as pessoas que têm sérios transtornos de personalidade e que também estão subjugados. Agora, é, esses espíritos que provocam todos os tipos de obsessões que nós citamos até aqui, é, eles são nossos irmãos. Nós precisamos ter isso em mente. Eles não são aqueles que representam aquilo que nós devemos jogar fora. Eles são nossos irmãos e temos que realmente dar oportunidade para que eles possam melhorar. Os espíritos amigos sempre socorrem esses que estão é, nessas, nes, neste tipo de atuação obsessiva. Agora, existe obsessão é, de encarnado para encarnado. É? A pessoa reencarna com um espírito antagônico, um espírito possessivo, e esse espírito simplesmente não deixa o outro viver em paz. Não é? Tem obsessões de espíritos para espíritos no mundo espiritual, um pouco menos, mas tem. É? Tem obsessões é, anormal de desencarnados para encarnado, e também de, de encarnado para desencarnado. Existem muitas pessoas que é, têm maus sentimentos e maus pensamentos daqueles que partiram. E eles sentem na vida espiritual perturbando-os. É? Então vejam como é interessante. Nós vivemos aqui em um mar vibratório. Não é? E esse mar vibratório, é, existem aqueles espíritos que estão muito próximos da crosta. Eles estão muito próximos aqui da crosta. E na nossa invigilância pode fazer com que nós sintonizemos com eles. É realmente por comprimento de ondas mentais. Quando uma onda mental se acopra com outra, existe ali uma, uma conexão entre o espírito perturbador e a pessoa na Terra, encartada. Mas aquela pessoa encarnada precisa abrir um campo vibratório para isso. Ele precisa abrir uma sintonia Porque é exatamente como um rádio A sintonia da frequência não, é? não se pode realmente entrar na frequência Entrou na frequência pode ser sujeito a uma obsessão Agora, como nós devemos viver em outra sequência, frequência? Jesus Não existe outro caminho Não é? Se nós cumprirmos realmente o que Jesus... ou procurarmos cumprir o que Jesus nos disse... por exemplo, perdoando... amando... sendo fraterno... Não é? sendo caridoso... É, tratando as pessoas com educação... É, controlando nossos pensamentos... nossos sentimentos... nós vamos nessas atitudes novas... que parte do nosso interior... criar em torno de nós realmente... É, o amparo espiritual que necessitamos para vivermos neste mar vibratório que todos nós estamos encarnados. Então realmente nós estamos é, 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 cercado de espíritos de variados graus evolutivos que vai exigir de nós realmente atitudes novas, não é? Porque quando nós damos combustível para eles, vamos dizer assim, eles, através de nós, usando as pessoas da Terra como instrumentos, podem provocar grandes transtornos. Transtornos individuais, transtornos familiares, transtornos coletivos, na sociedade, as guerras, por exemplo, as guerras são também ensofradas por espíritos que gostam de guerra. E a paz também é incentivada por espíritos que gostam de paz, não é? Então todos nós estamos interligados aqui, todos nós estamos conectados dentro de uma mesma família que a família terrena. Muito bem, nós temos umas perguntas aqui, nós vamos é, respondê-las. Antes eu gostaria de dizer que hoje nosso André não pôde estar aqui presente, nós estamos aqui, André, fazendo o possível aqui. E desejamos a você é, é, que retorne logo, né? Retorne logo para nós. Está tudo bem, mas o André não pôde estar presente hoje. Nosso abraço fraterno. Viu, André? Bom, a Janete Oliveira pergunta assim, e aqueles que são médios, mas não querem trabalhar, quais as consequências para ele? Muito bem, os médios na casa espírita nós recebemos muitas pessoas assim ou pessoas que são parentes destes mesmos né? então, assim, eu já falei para ele ou para ela que ela precisa trabalhar isso é muito relativo não é? porque quando a pessoa chega a uma casa espírita com a mediunidade é, é, ostensiva mas desequilibrada era de maneira nenhuma ela pode ser colocada imediatamente para trabalhar. De maneira nenhuma. Na mediunidade, quero dizer, né? Na mediunidade exige um processo. Primeiro ela vai passar por um tratamento de fluidoterapia para que se reequilibre os aspectos energéticos do seu corpo, acalmando aquelas manifestações desequilibradas da mediunidade não trabalhada ainda, não é? depois ele vai ser indicado para os estudos, inclusive da mediunidade. Quando ele terminar esse processo todo, ele pode estar apto, ele vai fazer uma, uma análise junto com outras pessoas. Se aqueles fenômenos cessaram de vez, ele pode trabalhar em outro campo dentro da casa espírita. Se aqueles fenômenos continuam, só que agora de forma mais saudável, ele vai ser colocado nos trabalhos da casa espírita de uma forma correta. Eu falo assim porque às vezes a pessoa chega com uma mediunidade desequilibrada e bastante ostensiva, vê, vê vultos, vê imagens é, entre estados de transe, por exemplo, mas é, quando ela faz o tratamento de fluidoterapia, tudo cessa. Então a pessoa pode até pensar assim, meu Deus, minha mediunidade acabou, não é? Mas é que ela se reequilibrou. Se for o caso dela aparecer da forma correta, <coughs> Perdão, aparecerá, não é? Sempre com o amparo de uma casa espírita, no momento certo, nas reuniões certas e o estudo, não é? Mas aqueles que devem trabalhar, eles devem trabalhar é, no tempo certo, mas a unidade não pode se ter pressa. Tá? A Thalita pergunta assim. Como diferenciar um transtorno mental de uma obsessão? Muito bem, é, nós recomendamos sempre, principalmente nos casos de subjugação, que a pessoa procure realmente, primeiramente, um psiquiatra, para que ele consiga equilibrar a química cerebral. Quando ele equilibra a química cerebral, e deve ser feito junto com um tratamento obsessivo, desobsessivo também na casa espírita, geralmente a pessoa entra em equilíbrio e aí nós vamos avaliar o transtorno mental quando ele é controlado quimicamente, mas continua é muito cíclico, pode ser que tenha também ali uma subjugação, tenha recaídas, quero dizer, não é Recaídas muito frequentes pode ser também uma subjugação. Quando os surtos são muito violentos, não é? Pode ter também ali um fator obsessivo de subjugação. Enfim, tem várias maneiras. É muito sutil, não é? É muito sutil perceber. Para o médico é simplesmente um surto do transtorno, não é? Mas quando se faz um trabalho em conjunto e a pessoa consegue ter um certo controle sobre si mesmo, ele pode também, através da prece, muito importante, ele pode encontrar ali um certo controle das obsessões, para que elas não sejam tão insidiosas, entende? Mas recomendamos sempre o, o tratamento em conjunto, tanto clínico quanto espiritual. Então é isso, acho que são essas perguntas aqui, né? Então quando nós percebemos que as obsessões se tornam muito insidiosas, muito difíceis, não é? Nós temos que realmente indicar para que a pessoa seja persistente, porque nem tudo é obsessão. Nós temos um obsessor esses é dos mais terríveis que deve ser controlado todos os dias, que se chama nosso gênio, a maneira como nós somos, não é? Esse sim deve ser controlado todo dia, esse que é o agenciador de todos os outros. É? Então, quando nós controlamos a nós mesmos, nós é, nos libertamos de muitas, de muitas angústias, de muitas aflições, certo? Então, por exemplo, a pessoa é muito intolerante, ela é Excessivamente intolerante, a causa dela estar aparentemente perturbada é sua intolerância, não é uma obsessão. Ela é agressiva, ela já é, desde moço às vezes é agressiva. Aí, quando não adianta, por culpa dos obsessores, é a própria pessoa mesmo que está com problema. Ela tem problemas econômicos, ela tem problemas de saúde, não é questão espiritual muitas das vezes às vezes é mas nem sempre não é é uma injução da própria reencarnação são seus compromissos reencarnatórios né que é, faz com que as pessoas passem por vicissitudes são vicissitudes educativas importantes para a vida da pessoa né? então quando é, acontece isso da pessoa é, ter uma obsessão, o que caracteriza uma obsessão é assim: é uma ideia é, forte que geralmente a pessoa não está pensando, que geralmente não faz parte dos seus hábitos, e faz também com que seja torturante, seja persistente, venha à sua mente toda hora, entende? mude o seu comportamento, as pessoas em torno notam que está mudando o seu comportamento. Isso caracteriza uma obsessão. Uma outra questão, é, é por exemplo, as obsessões aumentam os no, o nossos defeitos, nossos equívocos. Então, por exemplo, a pessoa é egoísta, ela fica muito egoísta, né? Ela é agressiva, fica mais agressiva do que o normal. Ela tem, por exemplo, é, é, é apegada a vícios. Ela usa vícios, de modo geral. Ela passa a usar de uma forma desenfreada, porque existe também essa questão. Vou abrir um parênteses aqui para falar a respeito das obsessões nos vícios. Os, é, os desencarnados que nutriam uma viciação aqui na Terra ao desencarnar sentem realmente é, uma crise de abstinência na vida espiritual também. Na vida, na vida espiritual não encontram e eles podem vir para a Terra, a crosta terrestre, vincular-se a uma pessoa em vigilante que nutre o mesmo vício. Então, eles sugam o teor fluídico daquela viciação, seja de qualquer viciação, qualquer viciação. E isso é muito sério de nós notarmos. Né? No, no caso da mediunidade, por exemplo, o vício não combina com a mediunidade. O candidato a médio ou médium deve se abster de toda e qualquer viciação. Então, Principalmente porque os espíritos que nutriam esse mesmo vício vão se vincular a ele. E ele pode ficar obsidiado, porque tem a sensibilidade um pouco maior. Né? A diferença de um médium ostensivo para uma pessoa normal, assim, que não tem uma indireta ostensiva, porque médios todos somos, né? é inerente ao ser humano, mas é que ele precisa se vigiar um pouco mais. Né? Então, as viciações, elas ocorrem assim. Eles, por exemplo, a bebida, a pessoa, os espíritos bebem através da pessoa, porque aquela bebida irradia um teor fluídico. É como se fosse um vampirismo, como diz a Jeanette aqui. Não é? Exatamente isso, como se fosse um vampirismo. A pessoa, eles sugam. Pode ser até mais de um. Usa a pessoa como se fosse uma garrafa, por exemplo. No caso das drogas, é a mesma coisa, e até em casos de vícios normais como jogos, o Espírito joga através da pessoa. Eu vou contar um caso rápido para abrir um parênteses aqui. É, eu, eu tinha um amigo, tem um amigo, né, que ele é, ele era até secretário de uma casa, outra casa espírita que eu dirigi. E essa essa pessoa chegou para mim um dia e falou assim, olha, eu gostaria de te entregar a chave da casa e dos armários de documentos, essas coisas, porque eu não, não dou por mim, eu posso vender qualquer coisa da casa para é, procurar o meu vício. Ele tinha visto do jogo, né no caso, ele iria jogar, né e ele explicou para mim, né explicou assim, falou, olha, às vezes eu estou na minha casa, estou sentado no meu sofá, assistindo televisão, de repente me vem uma vontade de jogar imensa, muito maior do que as minhas resistências. E eu entro numa espécie de torpor. O, a casa de jogo é dois quarteirões da minha. Quando eu vou me ver, eu estou de frente à máquina do jogo, sem perceber o caminho entre a minha casa e a casa de jogo como se ele tivesse dormido nesse trajeto. Então veja como é difícil, né? como é difícil. A pessoa, é, é uma das razões que é tão difícil sair de uma, de, uma, de uma viciação, também é a obsessão. Agora, também recomendamos os dois tratamentos, né? os dois tratamentos, o tratamento clínico e o tratamento é, espiritual. Claro que nas viciações existem aquele, aqueles dez minutinhos iniciais, que se a pessoa resistir aquilo, ela pode não se viciar mais. Então recomendamos a prece nesses dez minutos. Peça ajuda aos benfeitores, que se tiverem espíritos próximos, que querendo usufruir da tua mesma viciação, eles vão se afastar pela qualidade vibratória que criará a prece. Então vejam, é algo muito sério de se pensar. Né? Inclusive pessoas, até que são pessoas boas, mas nutriam uma viciação, elas se prejudicam, elas ficam arraigadas às impressões da matéria, a ponto de terem, muitas vezes, que vir até a crosta e ficar próximo a uma pessoa que está se viciando. Entende? Eu falei essa questão, esse parênteses dos vícios aproveitando o tema tão importante, porque as obsessões estão muito ligadas aos vícios, não é? muito ligado mesmo. Então, meus irmãos, não foi à toa que Allan Kardec abriu um capítulo especial em O Livro dos Médiuns para falar a respeito das obsessões. Não foi à toa, ele abriu esse capítulo, ele criou esse capítulo, porque os médiums são pessoas comuns. E para se praticar a mediunidade, é necessário saber das responsabilidades e também dos perigos. A obsessão pode se tornar um perigo para a mediunidade. Ele pode realmente fazer com que o médium entre por um caminho muito difícil mas em todo o livro dos médios que nós observarmos, é, observaremos também indicações de boa conduta mediúnica, para que a pessoa realmente tenha a sua, a, o seu momento mediúnico, vamos dizer assim, de uma maneira bastante sadia, bastante sadia. Que mediunidade bem utilizada ela é bastante agradável, ela é um instrumento de serviço, de caridade, de consolação, que traz uma alegria importante para o coração daquele que, que pratica a mediunidade. Então, ah, nesses momentos, assim, que a, o médio, é uma pessoa comum, ele precisa entender que precisa modificar também um pouco a sua vida. Vamos falar disso e vamos falar do aspecto obsessivo ligado a isso. O médium, por exemplo, precisa ser uma pessoa modesta. Não são todos que querem ter uma vida modesta. O que significa? Não significa que você não possa ter coisas. Se você trabalhou, estudou, assim por diante, você pode ter coisas. Não pode ser escravo das coisas. Não pode ter pensamentos materialistas. O médium não pode ele precisa ter, então, atitudes modestas, né? não sair daquela ganância, porque não faltam espíritos gananciosos não é, que querem impor suas ideias, seus sistemas, às pessoas aqui na Terra, para que as pessoas caiam nas armadilhas, muitas vezes, da ganância, da usura, não é? É... é Fazendo com que o médium entre por abismos muito difíceis. O médium, por exemplo, pode ser é, influenciado a cobrar. Né? Aí ele cai numa obsessão terrível. Mediunidade não deve ser cobrada de forma nenhuma de forma nenhuma, nem direta nem indiretamente. Certo? Dai de graça o que de graça recebeu. Mas, por exemplo. Eu já vi muitos médios fascinados que foram induzidos pelos Espíritos a cobrar. Né? Já vi muitas vezes. E nós vemos isso pelas ruas também. Tem médios em, todos, em todas as áreas, aqueles médios que vivem na rua lendo a sorte das pessoas, né? são médios também, mas eles é, estão fascinados, estão obsidiados, né? Então, nós temos que ter muita precaução com isso. Né? As nossas condutas, como médios, é que vai dizer o tipo de espírito que estará ao nosso lado. O homem deve se refletir no médio, e o médio deve se refletir no homem. Então, realmente, é, homem no um modo geral, né? os homens e as mulheres do mundo, e deve se refletir. E ter, e ter em mente sempre aquelas questões da disciplina, do estudo e da vigilância. Porque até o último degrau nós podemos cair. Então temos que nos vigiar justamente por causa daquela variação vibratória que existe ao nosso redor aqui na crosta. Quando nós desencarnamos, nós vamos para é, regiões da vida espiritual compatíveis com o nosso estado espiritual. Quando nós reencarnamos, nós misturamos os níveis evolutivos e convivemos com pessoas de vários níveis evolutivos. Então, na prática mediúnica acontece assim, que pode ser uma porta para uma fascinação também. O médium é vaidoso. A vaidade é a ferrugem da mediunidade. Né? Então, eles, esses médios costumam, por exemplo... Somente se apegar àqueles que elogiam sua mediunidade. Somente se apegar àquelas pessoas que valorizam a sua pessoa. E temos que entender que a mediunidade, é nós trabalhamos com Jesus, para Jesus. Então o médium deve atender indistintamente. Essas pessoas que vão para o lado que lhes interessa são influenciadas por espíritos fascinadores, que fazem com que o médium é, caia nos abismos do egoísmo e da vaidade. A pessoa, quando os espíritos, por exemplo, querem é, estragar a qualidade de um trabalho, eles pegam o um ponto fraco da personalidade do médium e fazem o médium errar. Então, por isso que a mediunidade exige muita vigilância, exige muita vigilância. Vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas para nós darmos sequência a isso. Se vocês quiserem perguntar, participando aqui, irá nos ajudar bastante, porque esse tema é tão importante, não é? é um tema muito importante mesmo, que faz... É, nós entendermos os meandros da mediunidade, né? e mediunidade no início ela é empolgante, né? O médium começa a, a, a ter manifestações em si mesmo, é, começa a, a poder ajudar as pessoas. Então no início ela é sempre fascinante quando nós começamos a ler sobre o espiritismo, nós ficamos assim embriagados com aquela beleza, não é? embriagados no bom sentido né? com aquela beleza que está ali nos livros da codificação né? mas o médium tem que manter atuada Jesus e Kardec aí não há erro aí não há erro aí ele conseguirá realmente ter uma atividade mediúnica condizente e quando ele atuar junto aos obsessores, por exemplo, no caso de uma desobsessão numa reunião de obsessão, ele atuará no sentido caritativo mesmo, né? tentando auxiliar esses espíritos é, que estão ali na reunião de obsessão. Eu vou relatar rapidamente como é que ocorre uma reunião de obsessão. Bom, a reunião de obsessão ela é, é uma reunião geralmente fechada na casa espírita, é? onde participam médios mais experientes e médios psicofônicos. né psicofônicos, um dirigente que irá participar do esclarecimento daqueles espíritos, dialogando com eles, e é muito amparada essa reunião, muito mesmo. Mas tem que se tomar cuidado, os médios precisam ter realmente um preparo dentro e fora da casa, precisam se preparar durante o dia para participar da reunião à noite. Há que se ter, por exemplo é, Os estudos da casa espírita Eles devem ter Muita concentração e muito respeito Quando estão lá participando E quando saem da reunião é, Evitar ou não Comentar o que ocorre dentro da reunião né? Esse é o ponto de vista material Do ponto de vista espiritual Esses espíritos que são Levados até uma reunião de obsessão São espíritos Que são resgatados muitas vezes da crosta ou dos umbrais. Se é dos umbrais, os espíritos, depois de um trabalho muito grande, de, às vezes de anos, envolvem no, em um halo magnético, convencem e veem nele possibilidades de crescimento, de melhora, né? possibilidades de melhora, por isso que não são todos que são retirados, tem uns que não têm ainda possibilidades de melhora. Quando eles percebem um potencial de melhora ali, eles trazem esse espírito para a reunião de desobsessão, vencendo todas as barreiras vibratórias da Terra, até chegar à reunião de desobsessão, as equipes socorristas junto com o enfermo. Olhe que responsabilidade dos médios. Né? Então, lá eles podem se comunicar... E nesse alo magnético restringe as suas manifestações né, na comunicação mediúnica. E os médios filtram, o dirigente filtra o que é falado, o que é feito, etc. Não é? E aqueles que são retirados da crosta são convencidos pelos espíritos amigos a irem até lá, até a reunião dos obsessão, para receberem ali um esclarecimento. São espíritos que eles não... às vezes o estado de perturbação é tão grande que eles sequer conseguem ouvir os benfeitores, eles precisam ouvir um encarnado. Esta é a razão, né? tanto aqueles do umbral como os da cruz que são presos à crosta ainda. Precisam ouvir um encarnado para poderem começar a compreender. Já vimos muitos casos em que o obsessor chega lá, todo o todo dono de si, né? achando que está com a razão, e quando ele começa a falar com o orientador, que o orientador fala que ele já não está mais na vida material, que ele já está desencarnado, que as coisas da terra ficaram na terra, que ele está amparado, eles começam a chorar. É muito, muitas vezes acontece, isso é muito comum, e os, e os espíritos amigos socorrem e levam aos tratamentos devidos. Esse, tem alguns que vão e voltam para a região difícil onde estão. Demoram anos para poderem se conscientizar. Não é? Tem aqueles que desencarnam com medo, que se vinculam a algumas pessoas é, e estão com muito medo, perturbando aquelas pessoas. As, sentem, os encarnados muitas vezes, sentem a aflição daquele espírito que está com medo. Então eles são levados à reunião dos obsessão para poderem ser tratados. E às vezes na reunião de obsessão ocorre uma ou duas ou três comunicações. Mas não são só esses que são ajudados. Muitos outros são trazidos para poder assistir a, a orientação dada àqueles aqueles espíritos e acabam muitos deles sendo tratados juntos. Não é? Então, é, vejo que é interessante os obsessores são tratados pelos amigos espirituais com muito amor. E nós não devemos realmente é, ignorá-los como sendo nossos irmãos, como nós falamos. Temos que trazer para eles sempre uma nota de esperança e de amor. Um dia eles serão espíritos esclarecidos também. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a participação de todos. Agradeço muito é, esse momento de estudo do é? livro dos Médios, um livro tão importante, tão importante, e nós, com muita alegria e muito prazer, fazemos isso. Vamos, então, fazer a prece de encerramento para nós encerrarmos a nossa participação, mais uma vez agradecendo, Esperamos que tenham, tenhamos contribuído para o entendimento do, das questões da obsessão. Então eu vou fazer uma prece, que é uma prece do Espírito José Silvério Horta, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de além Alentúmulo. Primeira obra psicografada de Chico Xavier. É uma prece que fala muito disso que nós comentamos agora. Fala assim, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos. santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidades de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos, que ainda vivem longe do bem e com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus, vamos nos vigiar, vamos nos aprimorar como espíritos que somos. E estudar bastante a doutrina espírita cristã. Ah, Brasil espírita.